0: Sie haben ein flauschiges Fell, eine weiche Stupsnase und sind vermutlich die treuesten Freunde der Menschen. Die Hunde. Ich bin Marco Dinter und ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, 49 Folgen hinter dem Zoo weiterzumachen, ohne über Hunde zu sprechen. Nach einer inoffiziellen Zählung kommen, zumindest bei uns bei der ZGF, auf fünf Mitarbeitende mindestens ein Hund. Und einige davon sind sogar oft im Büro als Feelgood-Manager oder Nervensäge unterwegs. Damit ihr wisst, von wem ich spreche, nenne ich mal hier zwei, drei Kandidatinnen. Poppy ist eine handliche Promenadenmischung aus Dackel und Chihuahua. Seit Jahren fester Bestandteil in unserem Kommunikationsteam und meistens unter ihrer Kuscheldecke zu finden – wo dann nur so eine kleine braune Schnauze rausschaut. Aber wenn die Kirchenglocken läuten, dann wird sie zum Wolf und äh, heult, dass man sich die Ohren zu halten möchte. Gracie ist ein Labrador, die aussieht, als wäre sie aus dem Kinderbuch gesprungen. Großer Kopf, weiches Fell, Hundeblick und man kann sie kraulen, bis das Fell ausfällt. Und Nika ist deutlich kleiner und wuselt beim Mittagessen meistens zwischen den Tischen rum, um zu gucken, ob nicht vielleicht eine Kleinigkeit runtergefallen ist. Ich glaube, die meisten von euch werden mir zustimmen, so ein Tier bereichert das Leben und natürlich auch unsere Arbeit. Wir haben uns mittlerweile aber so an diese domestizierten Hunderassen gewöhnt, dass wir die wilden Hundearten schnell mal vergessen. Deswegen machen wir heute in unserer 50. Folge eine für Hundefreunde. Wir sprechen über wilde Hundearten, spezialisierte Hunde mit einem richtigen Job und solche, an die wahrscheinlich niemand denkt, wenn man sich einen Hund vorstellt. Los geht's aber erstmal mit ein bisschen Sachunterricht. Ich hatte schon länger keine Infobox mehr und habe mir zur 50. eine gewünscht, deswegen starten wir mal gleich mit einer. Sabrina, du als Stimme der Wissenschaft, was ist denn ein Hund?
1: Ja, hallo Marco. Ja, was ist ein Hund? Die Familie der Hunde, wissenschaftlich Canidae, umfasst fast 40 Arten, vom etwa anderthalb Kilo schweren Fennec bis zum Wolf, bei dem die schwerste Unterart bis zu 80 Kilo wiegen kann. Zu den Hunden zählt man die echten Hunde, also zum Beispiel Wolf, afrikanischer Wildhund und die Schakale und die echten Füchse wie Rotfuchs, Polarfuchs oder Löffelhund. Hunde sind Säugetiere. Sie haben also ein Fell und säugen ihre Jungtiere mit Milch. Außerdem sind Hunde Raubtiere, also in erster Linie Fleischfresser. Bei manchen Arten weicht das allerdings ein bisschen ab. Ursprünglich fehlten sie in Australien, der Antarktis und einigen Inseln wie Madagaskar und Neuguinea. Doch mit dem Menschen haben Haushunde mittlerweile alle Kontinente besiedelt. Wenn wir im Alltag von Hund sprechen, Meinen wir meistens den Haushund, Canis Lupus Familiaris. Der ist domestiziert und stammt vom Wolf ab. Das heißt, der Mensch hat über Jahrtausende, wie lang genau ist nicht abschließend geklärt, durch die Auswahl der Zuchttiere den Wolf so verändert, dass sich die Nachkommen als Haustiere eignen und sich stark von ihrer wilden Ursprungsart unterscheiden. Je nachdem, welche Aufgaben die Hunde erfüllen sollen, wurden nur bestimmte Individuen als Zuchttiere ausgewählt, weil sie zum Beispiel besonders stark und ausdauernd waren oder zum Beispiel sehr intelligent oder bestimmte optische Merkmale hatten. Egal ob Dackel, Schäferhund oder Mops, die heutigen Hunderassen gehen alle auf den Wolf zurück. Übrigens, wir Biologinnen und Biologen kennen auch noch die Hundeartigen, die Caniformia. Diese Unterordnung der Raubtiere umfasst auch die nächsten Verwandten der Hunde. Und da ist einiges dabei. Neben den Hunden auch Bären, Kleinbären, Marder und die verschiedenen Familien der Robben. Im Zoo haben wir also auch ein paar Hunde.
0: Im Frankfurter Zoo gibt es auch richtig wilde Hunde, zumindest dem Namen nach. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und klären mal, wie wild die denn tatsächlich sind. Eben habe ich noch über die ZGF-Bürohunde gesprochen, bei denen vom Dacke-Chihuahua-Mix bis Labrador eigentlich alles dabei ist. Und das auch überwiegend ziemlich ja, kuschelig. Jetzt bin ich im Zoo unterwegs und die Tiere, über die ich jetzt sprechen möchte, die vor denen wir jetzt stehen, die sind, Nomen est omen, eher ziemlich wild. Nämlich die afrikanischen Wildhunde. Wie wild, das weiß mein Kollege Michael Walter, der Revierleiter. Hallo Michael, schön, dass du da Hallo. bist. Hallo. Wir packen euch natürlich wie immer ähm, auch noch Bilder in die Shownotes. Aber die beiden, die jetzt hier stehen, sind so na, zwischen Knie und Hüft hoch, würde ich sagen. Also so etwa wie ein, ein deutscher Schäferhund vielleicht, ähm, gefleckt, also hell, dunkelbraun gefleckt. Ähm, die Ohren sind ein bisschen Mickey Mausartig und sie ah, jetzt sind sie erstmal wieder weggelaufen, aber sie schauen die meiste Zeit hier ganz interessiert, äh, was wir hier eigentlich tun. Du bist Revierleiter hier in der Afrika-Savanne. Mhm. Äh, das heißt, im Gegensatz zu ein paar anderen Arten, ihr habt ja auch Kiwis, Baumgängurus, da passt tatsächlich der Reviername mal. Die passen mal, ausnahmsweise mal dazu, ja. Weil die Wildhunde nämlich in der Savanne vorkommen. Wen haben wir denn jetzt eigentlich? Wer steht da gerade vor uns? Ja, wir haben hier zwei afrikanische
2: Wildhunde, äh, zwei Männer, zwei Brüder. Das ist der Mr. Henki, und äh, der Marlin. Das sind allerdings unsere Namen, die heißen normalerweise, die kamen hierher mit Namen, die wir aber, weil wir auch ein bisschen arbeiten mit denen, nicht äh, behalten haben. Das war Korofi und Kofu. Das war auch einfach ein bisschen zu nah
0: beieinander und so, deswegen haben wir die so ein bisschen umgetauft. Ähm, wie alt sind die beiden? Jetzt? Die sind jetzt beide zehn Jahre, ziemlich genau. Okay, und äh, ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert, die kommen ursprünglich aus der Savanne, aber wo genau kommen die eigentlich vor. Also in Ostafrika, also ursprünglich hatten sie, ich sag mal, in den Savannen
2: südlich der Sahara. Das ist heutzutage leider natürlich nicht mehr so. Es gibt nur noch sehr wenige Tiere, hauptsächlich in Ostafrika, Kenia. Allerdings auch noch im südlichen Afrika, meines Wissens zumindest, ähm, ändert sich leider Gottes heute immer sehr schnell. Und sind sehr, sehr gefährdet. Also A, wegen Lebensraumschwund natürlich ähm, und bei denen ganz schlimmes ist Staube. Also quasi Krankheiten die, dann Krankheiten, die von Haushunden übertragen werden, und, aber dadurch, dass Haushunde oft ein bisschen geimpft sind oder schon länger damit in Kontakt
0: sind, überleben dies. Und bei denen geht halt, ja, das sterben ganz Rudel. Wenn wir beim Thema Haushund sind, wenn ich jetzt einen Hund zu Hause hätte, dann äh, hätte ich den vermutlich alleine und ich wäre sozusagen sein Rudel. Wie leben denn afrikanische Wildhunde? In der Natur, in wel, was für in der Natur, Wir haben ja hier nur zwei, das ist aber eigentlich nicht
2: ganz richtig. In der Natur haben die, sind es wirklich sehr, sehr große äh, Rudel, 20 Tiere. Ähm, ist keine Seltenheit, manche noch viel, viel größer. Ähm, allerdings fortpflanzen tut sich immer nur das Alpha-Weibchen mit den Alpha-Männchen. Und warum haben wir hier nur die beiden? Ja, wir hatten ursprünglich, waren, es kam hier eine... Ein Weibchen mit ihren drei Jungtieren, das waren also nochmal ein Weibchen und die zwei Jungs. Ähm, die zwei Weibchen sind inzwischen leider verstorben und jetzt haben wir noch die zwei Jungs und wir haben auch extra diese vier Tiere geholt, weil sie nicht mehr züchten sollten. Ähm, das war im Prinzip, um diese Anlage hier zu besetzen, diese Anlage ist schon alt und man würde heute hier keine Wildhunde mehr draufsetzen in einer Stärke von 10, 12 Tieren, wie man sie heute im Zoo halten sollte und auch gemacht wird, dann müsste die Anlage dreimal so groß sein. Und wenn die zwei hier mal nicht mehr
0: sind, werden hier auch keine Wildhunde mehr hinkommen. Zum, zum Thema Platz, was ja dann hier auch durchaus ein, ähm, ein Thema ist. Also wenn ihr das nächste Mal im Zoo seid, die Wildhunde findet ihr gegenüber von den Adax-Anlagen. Also äh, das Futter ist quasi gleich nebenan. Genau. <lacht> ähm, ich kenne das jetzt von einem Hund, mit dem ich mal spazieren gehe. Der hebt auch ab und zu mal das Bein. Und auch wenn nur drei Tropfen rauskommen und markiert damit sein Revier, machen die das hier auch? Die machen das
2: auch. Die markieren allerdings auch mit dem Kot. Also nicht nur Urin, sondern auch Kot. Aber die markieren auch schon ihr Revier. Und wie viel Revier, wie viel Platz brauchen die so in der Natur? Die haben riesige Qual ähm und sicherlich auch ein Nahrungsangebot, aber das sind viele Quadratkilometer.
0: Was fressen die denn? Also wahrscheinlich kein Hundefutter aus der Dose oder also Poppy, der, der Bürohund, kriegt Allergikerfutter sogar? Nee. Ähm, also in den Büchern steht von
2: Eidechse bis Zebra. Und so kann man es auch sagen. Sie also werden jedes, jedes, also jedes Raubtier, auch ein Löwe wird ein kleines Tier, was es sieht, nicht liegen lassen, sondern auch gerade fressen. Ähm, aber so die Hauptnahrung sind eigentlich eher so Zebras, Antilopen, sowas in der Art. Also Huftiere. Und hier im Zoo natürlich nicht lebend, aber was kriegen die hier? Ähm, hier kriegen sie entweder ja, Fleischstückchen vom Rind hauptsächlich, manchmal Pferd. Und bei uns hier viel auch Futtertiere wie Kaninchen,
0: Hühner. Meerschweinchen, Ratten. Und das nicht filetiert und schön? Nein, auf. das im Ganzen natürlich. Ähm, das heißt, wenn die so ein Zebra erlegen können, den sollte ich mir jetzt abends nicht mit beim Netflix gucken mit aufs Sofa legen und ein bisschen kuscheln, oder?
2: Nein, also das ist kein Haushund... Ähm ich sage mal so, man würde ihn schon so ungern mit aufs Sofa nehmen. Man riecht hier auch. Die haben ein bisschen intensiveren Geruch als jetzt ein Haushund. Und er würde wahrscheinlich auch die Couch und wahrscheinlich auch dich zerlegen. Also das ist kein Haushund. Die sind nicht ohne. Ihr könnt also auch nicht zu den Reihen gehen? Nein, Also wir gehen zu denen nicht drauf. Jetzt kann man sagen, zu den zwei Tieren könnte man im absoluten Notfall mit einem Besen bewaffnet sicherlich irgendwie draufgehen, wenn es, keine Ahnung, ein Kind ist rübergeklettert und ich will es retten, ja, das würde ich mich dann schon trauen. Man kann die sicherlich abwehren. Ähm, wenn das jetzt aber 10, 15 Hunde wären, wäre das eine ganz andere Geschichte, dann wäre es in der
0: Tat wahrscheinlich tödlich. Ja. Ähm, und es gäbe auch nicht die Möglichkeit, die jetzt in irgendeiner Form zu, zu zähmen oder zu domestizieren, wie man es mit bei Hunden ähm, gemacht hat?
2: Domestizieren wahrscheinlich eher nicht. Man kriegt die nie 100% zahm. Es bleibt ein Wildtier und in irgendeiner Form kann das immer wieder kommen, auch wenn er zahm werden kann. Also unsere zwei hier zum Beispiel sind durchaus trainiert. Die kommen hier vor zu uns, die lassen sich stationieren, die sind auf das sogenannte Target, wie wir es hier ja fast bei ganz vielen Tieren inzwischen hier im Zoo benutzen, trainiert. Aber sie knurren uns zum Beispiel dabei ununterbrochen an. Also sie machen das nicht, weil sie uns toll finden, sondern weil wir das Fleisch haben. Was ist ein Target? Kannst du das kurz erklären? Ein Target ist im Prinzip... Ähm, ein Stock, der auf einer Seite meistens in irgendeiner Form markiert ist und die Tiere gehen dort mit der Nase ran oder auch mit der Pfote, kann man verschiedensten machen und es, dafür gibt es dann eine Belohnung und das lernen die und dadurch können wir sie steuern. Also ich kann das Target ja zum Beispiel auch in eine Transportkiste legen und dann geht der Wildhund in die Transportkiste, ohne dass man ihn irgendwie
0: narkotisieren oder fangen oder ähnliches muss. Ähm, und mit diesem Training schafft es dann eben die Tiere quasi zu handeln, weil Genau, reingehen und äh, mit in die genau. Grenzvortrags. Genau, also wir können die händeln. Für uns waren jetzt, also wir sind jetzt hier und haben die jetzt
2: nicht ähm, drauf trainiert, dass sie jetzt durch den Reifen springen jetzt oder sowas. Das nicht. Wir haben hier ein paar wichtige Sachen gehabt. Wir wollen sie stationieren können. Also auch als noch drei Tiere waren, da waren zwei Kollegen, die leider nicht mehr im Revier sind. Die haben es wirklich toll gemacht. Alle drei hatten ihre Position und ich konnte einen Wildhund rufen und füttern. Das ist ganz wichtig, zum Beispiel, wenn ich Medikamente gebe, werfe ich jetzt die Medikamente rüber. Ähm, alle sollen ein Medikament kriegen, Antibiotika beispielsweise. Ja, wenn es blöd läuft, fressen, frisst einer alle drei. Was sogar sehr wahrscheinlich ist, weil es ein dominantes Tier ist. Und das ist so, dass wir das schon geben können. Der eine wartet, weiß ich, wenn ich hier warte, kriege ich auch und ich kann es
0: geben. Das heißt, ihr wollt dieses Training aber auch gar nicht so weit treiben, dass das jetzt ein Schoßhund werden soll? Nein, es hatte bei uns hauptsächlich medizinische Gründe.
2: Wir wollten es eigentlich mal so weit treiben, dass man zum Beispiel Blut nehmen kann. Auch das gibt es in Zoos. Also es geht hauptsächlich um medizinische Gründe. Früher musste wegen jedem kleinen Ding so ein Wildton in Narkose gelegt werden. Das ist immer Stress, für, beziehungsweise auch gesundheitlich nicht unbedenklich für den Wildhund und natürlich auch Arbeitsaufwand heißt der Tierarzt nicht
0: kurz hier, um eine Spritze zu geben, sondern zwei Stunden beschäftigt. Das heißt, viele unserer Tiere hier im Frankfurter Zoo sind wild und bleiben wild, sind nicht domestiziert. Äh, dir erstmal vielen Dank, Michael. Kein Ding, gerne. Und wir reisen jetzt zusammen von den afrikanischen Wildhunden in Deutschland zu deutschen Schäferhunden nach Afrika. Die, über die ich sprechen möchte, unterscheiden sich nämlich grundlegenden von den Bürohunden, die ich zum Beispiel gerade vorgestellt habe. Die haben nämlich einen richtigen Job zu erledigen. Hi Benny und Joyce. Vielleicht könnt ihr euch ja zu Beginn einfach dem Publikum mal selbst vorstellen.
3: Okay, so I'm Benjamin von Sale. I'm the specialist canine technical advisor for Frankfurt Zoology Society. Okay,
4: also ich bin Benjamin Van Vansil. Ich bin der Hundeexperte bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt in North Luanga in Sambia. Ich berate und unterstütze die Teams bei der Arbeit mit Spürhunden.
5: Yes, uh, my name is Achiluba, Joyce, B. Mein name ist Joyce Chiluba. Ich arbeite für das Department of National Parks and Wildlife und die K9 Unit, also die Spürhundestaffel der ZGF. Ich bilde Hunde und Hundeführer aus.
0: Das Department of National Parks and Wildlife ist die zuständige Behörde in Sambia, die sich um die Naturschutzgebiete kümmert. Ich arbeite ja in Frankfurt am Main. Mein Arbeitsplatz ist umgeben von Wolkenkratzern und anderen Gebäuden. Der Zoo liegt direkt vor der Tür. Wie sieht denn euer Arbeitsplatz aus?
4: Unser Arbeitsplatz ist fantastisch. Er liegt mitten im North Luanga Nationalpark, der 4600 Quadratkilometer groß ist. Mit den umliegenden Wildnisgebieten reden wir von etwa 22.000 Quadratkilometern. North Luanga ist auch die Heimat der einzigen spitzmaul in Sambia. Hier betreibt die ZGF ein umfangreiches Landschaftsschutz.
0: 22.000 Quadratkilometer, wir müssen sowas ja immer ein bisschen in Relation setzen und da ist das Saarland ja quasi der Standard. Also etwa neunmal das Saarland, sechsmal Mallorca oder 41mal der Bodensee, je nachdem, wo ihr Urlaub macht. Also ein riesiges Gebiet. Was macht die ZGF dort genau?
3: Okay, so, as it is, over uh, here does quite a lot of community-based work um, for the
4: in Norfluanga arbeiten wir viel mit den Menschen aus den Gemeinden, die um das Schutzgebiet leben. Wir arbeiten an der Erhaltung der Wildnis und Wildtiere, bilden Parkranger aus, machen Umweltbildung und fördern den nachhaltigen Tourismus. Und wir unterstützen die sambischen Behörden beim Park- und Artenschutz. Das seit fast vier Jahrzehnten. Dazu gehört heute auch die Ausbildung von Spürhunden.
0: Hier in Deutschland halten sich ja viele Menschenhunde als Haustiere. Die sitzen mit ihnen auf der Couch oder flitzen durchs Feld, holen Stöckchen oder andere Spielzeuge. Was machen die Hunde im Nationalpark? Wie setzt sie die Tiere da ein?
5: Ah, Bei uns ist es anders, als wenn ihr Hunde haltet. In Sambia setzen wir sie für eine Menge Dinge ein. Sie arbeiten als Spürhunde. Wir gehen mit ihnen in die Dörfer und führen Einsätze durch. Wir brauchen sie auch für Straßensperren. Sie sind eine große Hilfe, denn ein Hund kann ein Fahrzeug oder ein Haus in wenigen Sekunden durchsuchen. Bei einem Menschen würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber mit der Einführung von Hunden im North Luanga Nationalpark wurde es für uns einfach. Wir sind effizienter und können gezielt Autos und Häuser durchsuchen, in denen sich vermutlich etwas Illegales befindet, wie Buschmied oder Waffen. Die Hunde zeigen uns das an. Wir setzen Hunde auch zum Aufspüren ein, vor allem um Wilderer zu finden.
0: Und welche Hunderassen
5: haltet ihr?
3: Also, wir haben ein
4: paar deutsche Schäferhunde, belgische Malinois und eine labrador biegelkreuzung
0: Wie kommen die denn mit dem afrikanischen Klima zurecht?
4: Also in der Trockenzeit ist es hier ziemlich heiß, die Temperaturen erreichen über 40 Grad Celsius. Das ist aber zu verkraften. Und die Hunde sind inzwischen an die Hitze gewöhnt. Wir müssen trotzdem gut auf die Hunde aufpassen. Sie sind sehr ehrgeizig und würden bei längeren Patrouillen
0: bis zur totalen Erschöpfung arbeiten. Verrückt. Und wie trainiert ihr die, die Tiere? Kannst du mir so ein bisschen einen Einblick in die, ich sag mal, Hundeschule geben?
3: Yeah, so normally what we do over here is we buy partially trained dogs. For the because, uh
4: Normalerweise kaufen wir teilausgebildete Hunde, weil es sehr viel Zeit kostet, einen Hund von Grund auf auszubilden. Wir holen die Hunde meist aus Südafrika. Dort wurden sie bereits auf drei Gerüche trainiert. Die Tiere kommen in Lusaka, der Hauptstadt von Sambia, mit dem Flugzeug an. Dort bleiben sie einige Zeit und werden tierärztlich untersucht. Dann bringen wir sie mit dem Auto nach North Luanga. Das sind knapp 1000 Kilometer, eine ziemlich lange Strecke. Hier kommen sie dann zur Hundestaffel. Erstmal müssen sie sich akklimatisieren, sich an den afrikanischen Busch gewöhnen. Die Hundestaffel hat ihr Quartier direkt neben der Landebahn mitten im Nationalpark. Also gehen wir mit den Hunden auf der Landebahn auf und ab. Dort haben die Hunde den ersten Kontakt zu Wildtieren, wie zum Beispiel Elefanten, Impalas oder Zebras. Dort können wir schnell einschätzen, ob die Hunde für die Arbeit im Busch geeignet sind. Sie sollten zum Beispiel nicht versuchen, die Tiere zu jagen. Nach etwa anderthalb bis zwei Wochen beginnen wir dann mit dem eigentlichen Training. Wir beginnen mit den drei Gerüchen, die sie schon kennen und fügen dann weitere Gerüche hinzu. Derzeit sind einige unserer Hunde auf 52 unterschiedliche Gerüche trainiert. Die meisten haben mit Wildtieren oder Tierprodukten zu tun. Sie erkennen aber auch Waffen, Schießpulver, Munition oder einige
0: Holzprodukte. Kannst du mir ein paar Beispiele von den Tiergerüchen nennen?
3: Ja, yeah, so animals would be like elephant... Ja genau, zum Beispiel
4: Elefantenfleisch oder Elefantenschwanz, Buschfleisch, Nashornhorn,
0: Schuppentiere, verschiedene Katzenfälle, Antilopenfälle oder Schildkröten. Und Joyce, du bist Hundeführerin, du gehst also mit dem Hund auf Patrouille oder zu einem Auto und lässt das Tier nach illegalen Gegenständen suchen. Wie zeigen die Hunde denn an, dass sie was gefunden haben? Bellen die
5: einfach? Unsere Hunde bellen oder beißen nicht oder so etwas. Wenn der Hund etwas entdeckt, auf das er trainiert wurde, setzt er sich hin. Durchsucht man zum Beispiel ein Auto, beginnt man dort, wo häufig Schmuggelware versteckt wird. Entdeckt der Hund etwas, merkt man es als Trainer meistens schon an seinem Verhalten, bevor er es anzeigt. Aber den Tieren wird antrainiert, dass sie sich hinsetzen wenn sie etwas Verdächtiges in der Nase haben.
0: Und wie belohnst du ihn, wenn er was gefunden hat?
5: No, we have wir haben etwas wie einen Ball. Nachdem der Hund sich hingesetzt hat, lassen wir ihn los und lassen ihn spielen, damit er sich gut fühlt.
0: Wie werde ich denn Hundeführer? Gibt es dafür eine bestimmte Ausbildung?
5: Es gibt eine Ausbildung für Hundeführer. Wenn die Einheit Leute braucht, gibt es eine Ausschreibung und ein Auswahlverfahren. Wenn man es besteht, gibt es eine achtwöchige Ausbildung. Dabei lernst du eine Menge. Nach dieser Zeit darf man an Einsätzen teilnehmen und andere Hundeführer begleiten.
0: Wie viele Männer und Frauen sind denn derzeit in der Einheit tätig?
3: Zurzeit haben wir 14
0: Hundeführer, vier Männer und zehn Frauen.
4: Wir haben auch eine Rangordnung für die Hundeeinheit. Joyce ist eine der ersten zertifizierten Hundetrainerinnen in Sambia. Und wir haben einen weiteren Ausbilder namens Sam. Dann haben wir noch leitende Hundeführer und normale Hundeführer. Die Stufe hängt davon ab, wie gut jemand ausgebildet ist und wie viel Erfahrung die Person hat. Kommst du denn aus
0: der Gegend um North Luanga, Joyce?
5: Yes. Uh, from the ja, ich komme aus dem North Luanga Nationalpark. Normalerweise beschäftigen wir Leute aus der Umgebung des Parks, aus den Pufferzonen. In diesen sogenannten Game Management Areas gibt es vier Chiefdoms und ich stamme aus einem von ihnen.
0: Chiefdoms, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, lässt sich vielleicht am besten mit Stamm oder mit Gesellschaftsgruppe übersetzen, die traditionell von einem Chief geleitet wird. Samir ist ein Land mit demokratisch gewählter Regierung, aber vor allem auf dem Land spielen die Chiefs für die Gesellschaften, eine wichtige Rolle. Sie sind respektierte Persönlichkeiten und Anführer. Aber erstmal zurück zu dir, Joyce. Wie ist es für dich, dort zu arbeiten, um Wildtiere zu schützen?
5: Es fühlt sich sehr gut an. Als ich aufwuchs, war mir nicht klar, warum man wilde Tiere schützen soll. In der Schule habe ich dann gemerkt, was der Naturschutz in meiner Gemeinde bewirken kann. Heute bin ich ein Teil davon. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Wenn du auf Patrouille, Häuser oder Autos durchsuchst und die Hunde was finden, was passiert dann mit den Verdächtigen?
5: Die Hundestaffel arbeitet nicht allein. Sie wird immer von einem Sicherheitsteam begleitet. Wenn die Hunde etwas Verdächtiges entdecken, rufen die Hundeführer das Sicherheitsteam zur Hilfe. Sie kümmern sich dann um alles Weitere. Je nachdem, was gefunden wurde, kommen die Verdächtigen dann vor ein Gericht.
4: Ich kann hier noch ergänzen, Joyce und die Hundeführer brauchen eigentlich keine Polizei als Begleitung, aber sie haben die Hunde dabei und da ist es schwierig, gleichzeitig eine Verhaftung durchzuführen. Sobald ein Hund etwas anzeigt, bekommt das Tier seine Belohnung und der Hundeführer kümmert sich um das Tier. Erinnert ihr
0: euch an sehr interessante Aktionen mit den Hunden?
3: I'll, I'll
4: ich erzähle mal eine Geschichte und dann kann Joyce noch eine Geschichte erzählen. Einige unserer Hundeführer waren bei einer Hausdurchsuchung und während sie mit den Hunden arbeiteten, kam jemand von außerhalb des Hauses und schoss auf unsere Hundeführer. Zum Glück für die Hundeführer hatten wir einen Hund dabei, der auf Mantrailing, also auf das Verfolgen von menschlichen Spuren trainiert war. Der Schütze hatte eine Vorderladerwaffe und konnte nur einmal schießen. Nach dem ersten Schuss lief er die Waffe fallen und rannte weg. Getroffen wurde zum Glück niemand. Doch die Hundeführer warteten ein wenig und nahmen dann die Verfolgung auf. Der Hund war ihm auf der Spur. Er hat erst die Waffe gefunden, die haben wir dann sichergestellt. Später dann hatte den Mann bis zum Fluss verfolgt. Leider konnte dieser mit dem Boot entkommen. Aber etwa eine Woche später konnte der Täter tatsächlich verhaftet werden. Es gab auch ein paar erstaunliche Funde mit früheren Hunden. Ein Hund hat einmal eine Waffe in einem Bienenstock gefunden, was fantastisch ist. Außerdem fand einer unserer Hunde vergrabenes Elfenbein. Das war für uns in North Luanga ein ziemlich bedeutender Fund.
5: Für mich war mein erster Tag einer der aufregendsten. Denn schon bei meinem ersten Einsatz schlug der Hund an und ein Verdächtiger konnte verhaftet werden. Sowas gab es bis dahin noch nicht, dass eine Frau an einer Verhaftung beteiligt ist. An den Einsatz kann ich mich noch gut erinnern. Wir waren an einem Haus und die Besitzer beteuerten, nichts zu verstecken. Allerdings machen das die meisten, die verdächtigt sind. In solchen Fällen erwidern wir immer, wenn das stimmt, sind wir auch ganz schnell wieder weg. In diesem Fall fanden wir illegales Buschfleisch unter der Matratze im Schlafzimmer. An diesem Tag konnte ich zeigen, dass auch Frauen als Hundeführerinnen arbeiten können.
0: Du hast bestimmt auch eine ganz enge Bindung zu deinem Hund, oder?
5: Mein erster Hund ist leider bereits gestorben. Der, mit dem ich die erste Verhaftung vorgenommen habe. Der Hund, mit dem ich aktuell arbeite, erinnert mich aber sehr an ihn, auch wenn jeder Hund anders ist.
0: Und jeder Hund hat einen bestimmten Hundeführer oder eine Hundeführerin? So we've got
3: um, more handlers than dogs. Um wir haben mehr Hundeführer als Hunde.
4: Wenn wir nur einen Hundeführer pro Hund hätten und der Hundeführer zum Beispiel in Urlaub geht, würde der Hund eher lange nicht trainieren oder arbeiten. Zudem hat es auch einen Lerneffekt für die Hundeführer, wenn sie mit unterschiedlichen Tieren arbeiten können. Wenn man nur mit einem speziellen Hund trainiert, legt man sich schnell auf eine Art und Weise fest. Die Arbeit mit verschiedenen Hunden zwingt einen dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Methoden zu entwickeln. Um mit der spezifischen Situation des jeweiligen Hundes umzugehen.
0: Denn keiner dieser Hunde ist wie der andere. Gibt es besonders gute oder erfolgreiche Tiere? Oder haben sie unterschiedliche Fähigkeiten? Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass einige gute im Aufspüren von Elfenbein sind, andere im Aufspüren von Gewehren oder sowas.
3: Alle Hunde sind bei allen Gerüchen sehr erfolgreich.
4: Bei einigen Hunden mag es kleine Unterschiede geben, aber die Hunde unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Viel hängt auch von der Erfahrung des Hundes ab. Die Bindung zwischen dem Hundeführer und dem Hund spielt dabei auch eine große Rolle. Bei manchen Hunden kann man sehr gut erkennen, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Sie sind leichter zu lesen. Andere sind etwas subtiler, etwas ruhiger. Einige schauen dich auch an und du merkst ganz schnell, der Hund belügt dich gleich.
0: Die Hunde lügen manchmal?
4: Yeah, so dogs are lazy and they, um Hunde sind manchmal ganz schön faul und versuchen auf dem schnellsten Weg ihre Belohnung zu bekommen. Sie täuschen dann im Grunde einen Fund vor. Wir ignorieren das, um den Hund klar zu zeigen, dass wir nicht auf solche Tricks hereinfallen. Die Hunde merken dann schnell, wenn das Teufelschungesmanöver nichts gebracht hat und setzen sich wieder in Bewegung. Dann kann das Training oder die Suche weitergehen. Wir wiederholen dann noch einmal die Suche, um sicherzugehen, dass der Hund es nicht nochmal versucht.
0: Ihr habt derzeit mehrere Hunde. Plant ihr das Hundeteam auch noch weiter zu vergrößern?
4: Das ist möglich, aber noch nicht sicher. Das Programm ist ziemlich teuer, aber seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Wir sind sicher eine der erfolgreichsten Einheiten in Afrika, was die Aufdeckungsquote in unserem Einsatzgebiet angeht. Also... Ja, wenn das Geld da ist oder die Mittel zur Verfügung stehen, werden wir uns nach weiteren Einsatzorten für die Hunden umsehen. North Luanga ist auch nicht das einzige Schutzgebiet, das von der Zoologischen Gesellschaft in Sambia unterstützt wird. Oben im Norden, an der Küste zum Tanganyika-See, liegt der Nsumbu-Nationalpark. Dort arbeiten
0: wir auch seit einiger Zeit erfolgreich mit Spürhunden. Joyce, äh, nochmal kurz zurück zu dir und zu deiner Rolle. Du hast vorhin gesagt, dass deine Karriere in der Hundestaffel auch ein wichtiger Schritt für die Frauen in den Chiefdoms gewesen ist. Möchtest du das nochmal genauer beschreiben?
5: Ah, it has been a very good journey. Es war bisher eine tolle Entwicklung. Es gab Höhen und Tiefen, aber für mich persönlich war es gut. Ich fühle mich heute ein bisschen als Vorbild, besonders für junge Frauen, wenn es um Naturschutz geht. Als ich angefangen habe, war es noch viel schwieriger, als Frau in der Community akzeptiert zu werden oder hier im Nationalpark als Scout zu arbeiten. In der Gemeinde gab es Vorbehalte. Oh, die arbeitet im Park, da muss man viel über die Wildtiere wissen, das geht doch nicht. Ich habe eben einen klassischen Männerjob übernommen. Am Anfang waren alle Chiefs, die um den Park ihre Gemeinden anführen, skeptisch. Sie haben gesagt, das ist doch nicht normal. Es gab viele Vorbehalte und auch Missverständnisse. Das Mindset ist hier anders. Manche hatten einfach Angst und haben geglaubt, Frauen bringen Pech. Wenn etwas im Park passiert war, bestimmt die Frau schuld, haben sie gesagt. Sowas in der Art. Aber mit der Unterstützung von Benny und dem ZGF-Projekt, die mit den Gemeindemitgliedern gesprochen haben, haben sich die Dinge verändert. Es gab gemeinsame Treffen, wir haben darüber gesprochen, dass Frauen genauso stark und mutig sein können wie Männer. Wenn ein Mann 50 Kilometer laufen kann, dann kann eine Frau das auch. Und dann ging es einfach Schritt für Schritt nach vorne. Wir haben mich alle unterstützt. Die Projektmitarbeitenden, die Projektleitung. Sie haben mir auch das Selbstvertrauen gegeben, mich motiviert und gesagt, unterschätzt dich nicht, du bist fit, intelligent und stark. Du schaffst das. Natürlich hatte ich meine Zweifel, soll ich das wirklich machen? Aber sie haben mich immer weiter gepusht. Und ich habe dann angefangen, nachdem der Chief sein Okay gegeben hatte. Dann ging das Training los. Drei Monate hat es gedauert. In der Zeit lernt man unglaublich viel. Wir sind dann zu einer Ranger-Schule im kafue nationalpark An meinem ersten Tag habe ich dort ein Schild gesehen. Train hard, work easy. Da sind die Zweifel wieder hochgekommen. Vielleicht wird das Training ja zu hart für mich. Aber ich bin dran geblieben. Ab dem zweiten Tag wird es leichter. Nach zehn Tagen gab es die ersten Prüfungen. Und ich war die Beste. Das war total verrückt. Selbst der Ausbilder dort, der am Anfang super skeptisch war, kam zu mir und hat mich beglückwünscht. Ich wusste doch, du schaffst das, hat er mir dann gesagt. Und ich war überglücklich. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir eine riesige Matratze gekauft. Wir sind dort Menschen begegnet, die nach den Klassenbesten sehen wollten und dann ganz schön überrascht waren, eine Frau vorzufinden. Nachdem ich mein Training erfolgreich abgeschlossen hatte und wieder hier im North luangwa Nationalpark war, haben sich alle vier Chiefs getroffen und die Lage besprochen. Die anfängliche Skepsis hat sich dann in Unterstützung verwandelt. Und bei der nächsten Trainingsrunde wollte einer der Chiefs dann seine eigene Tochter mit dabei haben. Und es hat auch geklappt. Seitdem haben wir die volle Unterstützung. Aktuell arbeiten zwei Töchter der Chiefs im Park und die Lage ist etwas entspannter geworden. Das führt auch dazu, dass die jungen Frauen mehr Verantwortung übernehmen wollen. Sie sehen, dass wir Frauen genauso viel leisten können wie die Männer. Ich bin heute stolz auf das, was ich erreicht habe und dankbar, dass Menschen wie Benny hier auch an mich geglaubt haben. Das hat mich gepusht das hat mich angetrieben. Heute können andere Frauen auch so einen Weg wie ich einschlagen. Das macht mich sehr glücklich.
0: Wow, danke Joyce. Das war doch mal ein starkes Schlusswort für heute. Thank you. Und wir haben einen ganz schön weiten Weg hinter uns gelegt. Von kuscheligen Bürohunden über afrikanische Wildhunde im Zoo hin zu ausgebildeten Arbeitshunden, die, wie wir gerade gehört haben, auch gut ausgebildete Hundeführerinnen und Hundeführer brauchen. In Sambia ist das nicht nur gut für den Schutz der Wildtiere, sondern führt auch dazu, dass in einigen Schiefsturms die Rolle und das Selbstverständnis von Frauen gestärkt wird. Übrigens machen die Kolleginnen und Kollegen in Sambia gezielt Empowerment-Workshops für Frauen. Dazu gibt es vielleicht bald mehr in einer der nächsten Podcast-Folgen. Mir bleibt noch Danke zu sagen. Bei allen meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern heute und auch bei den Übersetzerstimmen. Ihr habt heute Finanztrainee Linus Bernhard gehört, er hat Hundeexperte Benny Van Zyö gesprochen und Controllerin Kerstin Nikolai, die deutsche Stimme von Joyce Chiluba, Und natürlich auch danke an meine Kollegin Sabrina Linn, Kuratorin im Zoo und Stimme für unsere Infobox über die Familie der Hunde. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch da draußen bedanken, vor allem den treuen Hörerinnen und Hörern, die schon seit Folge 1 dabei sind. Bei uns ist es heute die 50. reguläre Folge und damit ein kleines Jubiläum. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Über zwei Jahre gibt es uns jetzt schon und bis auf die kleinen Winterpausen alle zwei Wochen immer freitags. Schreibt mir gerne, wenn ihr Anregungen, Ideen oder Kritik habt. Einfach an podcast.zgf.de oder irgendwo auf unseren Social Media Kanälen. Wir haben noch ein paar spannende Themen auf Lager, also bleibt dran. Ach, und ihr fragt euch vielleicht noch, welche Hunde ich am Anfang der Folge meinte, als ich sagte, es gibt Hunde, an die ihr bestimmt nicht denkt. Die Lösung ist ganz einfach. Die Seehunde. Und jetzt sagt nicht, die hättet ihr schon die ganze Zeit im Kopf. Die gehören wirklich dazu und eine Stupsnase haben sie auch. Wobei sie hier im Büro vielleicht dann doch eher unpraktisch wären. Mein Name ist Marco Dinter und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hinter dem Zoo geht's weiter.